0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle A la
0: une, c'est le jour J, la décision du Conseil constitutionnel est attendue ce soir
2: La réforme des retraites sera-t-elle validée censurée ou retoquée partiellement On va faire le point sur les scénarios possibles et William Galibert nous rappellera c'est important, qui sont ceux qu'on appelle les sages de cette instance suprême de la République et par qui ils ont été nommés. Dans la rue hier il y avait moins de monde que d'habitude mais la mobilisation reste forte selon les syndicats qui préviennent quoi qu'il arrive le mouvement ne va pas s'arrêter ce soir et puis on retient l'image du jour hier le siège de l'entreprise LVMH envahi par des manifestants
1: et du côté des macronistes le moral des troupes est au plus bas l'édito d'Alba Ventura c'est dans 10 minutes
2: dans ce journal également plus d'eau potable au robinet face à la sécheresse quatre villes des Pyrénées-Orientales ont pris une décision radicale le maire d'une commune du Pas-de-Calais qui change de genre demain il a donné à Franck Hanson sa dernière interview en tant qu'homme Franchement j'aurais préféré que l'interview se passe demain puisque
0: je serai dans mon apparence féminine et dans ma voix euh, féminine. Nous du moment qu'il fait son travail de
2: mère ou de mairesse.
1: Faisons, ça changera rien. Sa personnalité la garde.
2: Voilà, soutenu par les habitants et reportage complet dans un instant. Et puis le soutien de Jean-Michel Aulas à Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG qui va porter plainte selon le journal de L'Équipe après les accusations de racisme dont il est l'objet.
0: Puis je vous rappelle que toute la semaine RTL vous aide à manger bon sans dépenser trop, c'est le défi anti-inflation de Cyril Lignac.
1: Un plat, un dessert pour mmh. une famille de 4 pour moins de 10 euros, soit 2,50 euros par personne au menu aujourd'hui.
0: Une milanaise de poisson avec un riz aux herbes et des bananes flambées au rhum. Tout ça pour moins de 2,50 euros, la recette à 8h45.
2: RTL matin. 10 janvier, 14 avril, trois mois après avoir dévoilé sa réforme des retraites, un mois après le 49-3, le Conseil constitutionnel doit donc trancher ce soir pour valider ou non le texte. On est avec William Galibert en studio. William, vous nous expliquez tout au long de la matinée les, les enjeux de cette décision présentée comme cruciale. D'abord, William, qui sont les membres de ce Conseil On parle souvent de sages, mais ce sont avant tout des hommes et des femmes politiques. Oui,
3: Laurent Fabius, Alain Juppé, normalement, ça vous dit quelque chose, Olivier. Ils font partie des neuf membres Tout comme deux anciens ministres d'Emmanuel Macron Jacqueline Gouraud et Jacques Mézard Mais vous trouvez aussi des profils plus juridiques Un ancien avocat par exemple ou des hauts fonctionnaires Ils sont nommés par le président de la République Et les présidents de l'Assemblée et du Sénat Est-ce que ça veut dire qu'ils manquent d'indépendance Eh bien eux répondent en clair, on a tous plus de 70 ans, notre carrière est derrière nous et on n'est pas là pour faire plaisir. Et alors comment est-ce qu'ils ont travaillé Ils se voient deux ou trois fois par semaine et ce matin, ils auront dans les mains un rapport rédigé par leurs équipes. En clair, ils savent déjà ce que préconisent les juristes du Conseil constitutionnel. Mais maintenant, ce sont eux qui ont la main. Ils vont s'enfermer dans un petit salon tout en dorure autour d'une immense table en verre jusqu'à leur décision attendue en début de soirée. Attention, une fois, en 1982, ils sont sortis de là et ils ont demandé un délai de 48
2: heures. Et alors justement, quels sont les scénarios possibles
3: Validation, censure partielle ou censure totale. Ils peuvent aussi émettre des réserves sur un point particulier.
2: L'obsession des sages, c'est est-ce que la Constitution, est-ce que les règles ont été respectées Et alors William, dernière question, est-ce qu'il y a une vraie inquiétude du côté du président de la République euh, Chez ses proches on s'imagine plutôt une censure partielle qui préserverait
3: l'essentiel, le passage à 64 ans, mais qui retoquerait certains points comme l'index sur l'emploi senior, pas vraiment indispensable. Mais tout ça, c'est de la boule de cristal. L'inquiétude, oui, elle est double. Si la loi est censurée, la peur, c'est de ne plus pouvoir agir ensuite, que le quinquennat soit quasiment terminé. Et si la loi est validée, partiellement ou totalement, là, il faudra réussir à
2: tourner la page. Et la peur, c'est aussi la, la violence et la radicalisation des opposants à la loi. Merci William Galibert, on sort à tout donc, sur cette sur les enjeux de cette décision. D'ailleurs, à 7h30, vous revenez nous parler en détail de ce RIP, référendum d'initiative partagée voulu par le Position notamment à gauche et sur laquelle les sages également doivent statuer. Ces décisions, on les suivra bien sûr en direct tout au long de la journée et plus spécifiquement dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais sachez enfin que toute manifestation autour du Conseil constitutionnel est interdite aujourd'hui jusqu'à demain 8h. Et
0: bien justement dans la rue, c'était hier l'ultime coup de pression avant cette décision, qu'attendent les manifestants
2: Alors il y a ceux qui espèrent une censure complète ou partielle et d'autres comme Hugo au micro de Nathan Bocard pour qui ça ne changera pas fondamentalement la donne.
0: Le Conseil constitutionnel c'est juste une manière de vérifier que par rapport aux institutions ça s'est bien passé ça c'est une question qui est limite ne m'intéresse pas trop. quoi. Donc en fait, j'en attends absolument rien. Je pense qu'ils vont la valider. Justement, si elle est validée, qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour vous mobiliser La même chose. Après, euh, après, c'est sûr que les gens ils sont de plus en plus fatigués, de plus en plus euh, défaits et que la colère elle est toujours là mais elle n'est pas traitée et qu'à un moment ça va, ça va péter à la gueule du gouvernement avec des blocages, euh, peut-être que ça va faire repartir aussi des manifs euh, non déclarés et je pense qu'effectivement de toute façon il n'y a que la, la pression euh, concrète qui peut les faire reculer comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes donc j'espère que ça va partir comme ça.
2: Alors il y avait moins de monde hier dans la rue mais les syndicats insistent sur le fait que la mobilisation reste forte et ne s'arrêtera pas l'intersyndicale doit d'ailleurs se rencontrer à l'issue de la décision ce soir et on a déjà entendu à la CGT et à la CFDT une volonté de rester unis au moins pour défiler ensemble massivement le 1er mai pour la fête du travail et puis on retient donc cette image hein, du jour hier, le siège d'LVMH envahi par des manifestants euh, pris pour euh, cible parce que dirigé par l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault
1: à 7h06 sur RTL et depuis quelques minutes, normalement, il n'y a plus d'eau potable au robinet dans quatre communes des Pyrénées-Orientales. Oui,
2: parce que les pluies du mois de mars n'ont pas suffi. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux trop bas. Particulièrement donc dans ces quatre communes, dont Boulternère, 3200 habitants, qui ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Pascal Traffy est le maire de la commune. À l'heure
3: actuelle, donc, vu que notre nappe est complètement à euh, la fondue, il a plus rien, euh, vu qu'elle ne s'est pas rechargée depuis avril 2022, vu qu'il n'y a plus de neige en fonte, vu qu'il ne pleut pas. On a réussi, grâce à nos amis agriculteurs, que je remercie hein, grandement, à, à se piquer sur un forage agricole où il, est, où il y a de l'eau. Après, je pense à nos amis agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Donc ça va mettre à mal des récoltes. Euh, il faut penser aussi à la sécurité des incendies. C'est pas simplement un manque d'eau, à boire ou à se lever, quoi. C'est toute une situation qui est en train de complètement d'être chaotique. On n'est pas les seuls touchés mais je pense que c'est pas fini, malheureusement.
2: Et on retrouvera Patrick Tégéraud sur place en direct à, à 8h. Des bouteilles d'eau vont être distribuées aux, aux habitants Donc parce qu'avec cette décision, ils ne peuvent plus boire l'eau du robinet, ils ne peuvent plus laver non plus leurs aliments ou encore se laver les dents. Trois personnes sont portées disparues après une avalanche survenue hier à après-midi à la pointe de la Golette, à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes. Les opérations de secours se poursuivent. Et puis on vous parle ce matin sur RTL de cette histoire incroyable. Un couple de retraités en ille et vilaine qui a eu la, la très désagréable surprise mardi matin à 6h tapante d'être réveillé par l'explosion de leur porte d'entrée. Mais les policiers du RAID qui cherchaient des dealers s'étaient trompés d'adresse. Voilà. Monique et Pierre ont eu la gentillesse, figurez-vous, de le prendre avec humour. Vous l'entendrez, leur témoignage à tous les deux. Tout à l'heure, là encore, dans le journal de 8h.
0: C'est une première en France. Un élu va changer de genre en cours de mandat.
2: Oui, à Esteville, dans le Pas-de-Calais, Alain Zabot, 63 ans, a été élu maire en tant qu'homme. Mais dès demain, il continuera ses fonctions en tant que femme, avec le prénom Estelle, entamant ainsi son parcours de transition. Et Franck Hanson l'a rencontré pour RTL. Dans
0: son bureau de maire, il nous reçoit pour la dernière fois en costume. Franchement, j'aurais préféré que l'interview se passe demain puisque je serai dans mon apparence féminine et dans ma voix féminine. Alain Zabot désormais Estelle, a mûrement réfléchi son choix. Soutenu par ses proches, il tient à rester engagé pour sa commune. Il n'y a aucun blocage juridique, une continuité dans une nouvelle identité. Je suis complètement assumé, même si la démission, j'y ai pensé à un moment donné. Pour moi, c'est devenu comme une évidence de pouvoir être ce que je suis, mais aussi... Euh, Pouvoir assurer des fonctions publiques et politiques, tout en assumant euh, un parcours de transition. C'est pas docteur Jekyll et Mr. Hyde, vous vous levez pas un matin euh, en ayant euh, changé euh, complètement, c'est pas vrai. Même si elle étonne, cette décision
2: reste plutôt bien accueillie dans le village.
1: Une surprise comme pour tout le monde je pense après, il assume pleinement et je suis de tout cœur avec lui et rien ne change à part son apparence. Voilà. Monsieur le maire
2: est libre de faire ce qu'il veut, c'est ouais. sa vie privée.
1: Voilà. Il faut du courage. Moi je vois
3: pas inconvénient. On s'habitue. Nous, du moment qu'il fait son travail de maire ou de mairesse.
1: maison ça, ça ne changera rien. Sa personnalité la garde.
3: Dès aujourd'hui, de nouvelles photos officielles seront publiées
0: pour madame le maire d'Estevelle.
2: Reportage de Frank Hanson et précisons que ses collègues élus l'ont soutenu également, ils ont salué même son courage. Aux états unis un homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes de documents militaires confidentiels, notamment sur l'état de préparation de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'un employé de la garde nationale aérienne américaine.
1: En Iran, les exécutions ont augmenté plus 75% l'an dernier.
2: Et deux organisations de défense des droits de l'homme dénoncent la machine à tuer du régime des Mola en, en pleine dérive autoritaire.
1: Oui, 582 personnes ont été pendues l'année dernière en Iran, principalement des dealers et des meurtriers. Mais pour l'ONG, ensemble contre la peine de mort, c'est clairement une spirale répressive d'un pouvoir aux abois. Raphaël Chenuilazan est porte-parole de l'organisation.
2: Le colosse au pied d'argile, qui est le pouvoir iranien aujourd'hui, a été déstabilisé par ce qui se passe depuis les six derniers mois. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'instiller la terreur auprès des manifestants en exécutant.
1: 130 personnes sont actuellement menacées d'être exécutées pour avoir réclamé plus de liberté.
2: 227 parlementaires iraniens sur les 290 qui composent la chambre euh, basse ont appelé le pouvoir judiciaire à exécuter les manifestants et à multiplier les exécutions. Tout oui. cela, ce sont des signes qui montrent que le pouvoir a peur, le pouvoir vacille.
1: Deux manifestants ont été pendus ces derniers mois en Iran. L'un d'eux a été exécuté seulement trois semaines après son arrestation.
2: Les précisions d'Émilie Beaujard.
0: 7h11, Christophe Galtier, accusé de racisme, contre-attaque.
2: Oui, selon le journal L'Équipe, l'entraîneur du PSG va porter plainte, notamment contre Julien Fournier, l'ancien dirigeant de l'OGC Nice, qui l'aurait accusé dans un mail d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes à l'époque où Christophe Galtier était l'entraîneur du club. Il a reçu le soutien de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais.
3: Très choqué, très euh, peiné aussi euh, pour Christophe que je connais euh, personnellement. Il a failli euh, venir entraîner euh, l'Olympique Lyonnais euh, il y a un petit peu plus de deux ans et on était malheureux qu'il n'ait pas choisi euh, l'Olympique Lyonnais à l'époque. Donc je, je n'arrive pas à imaginer euh, ce genre de choses quand on connaît les gens. Maintenant, c'est pas à moi de porter euh, un jugement. Bon, simplement, euh, on voit arriver euh, sur la place publique des choses qui sont euh, tellement euh, différentes de ce qu'on prône euh, dans le football partout. Donc... Euh, attendons un petit peu plus d'éclaircissement. Mais à partir du moment où Christophe exprime son refus d'accepter ce type d'information, on a tout lieu de, de penser que s'il le fait, c'est que il est en droit de le faire.
2: Et Christophe Galtier qui va parler à 13h aujourd'hui, la traditionnelle conférence de presse avant le match du PSG demain face à, à Lens. Ce sera toulouse lyon d'ailleurs en ouverture de cette 31e journée ce soir à 21h. D'un mot en tennis, surprise sur la terre battue de Monte Carlo, Novak Djokovic a été éliminé en, en 8e de finale battu par Lorenzi Lorenzo, Lorenzo Musetti. Et puis un mot quand même de notre concours oui. euh, RTL, des destinations favoris des grandes voies, oui. des voies d'RTL. Euh, vous votez sur le site rtl.fr sur l'application pour les 13 destinations proposées par les journalistes et animateurs euh, RTL. Je vous le dis tout de suite Yves Calvi, vous nous parlez de Compiègne aujourd'hui, vous n'êtes oui. pas très bien dans le classement pour le non, moment. Et vous vous à
1: combien vous êtes Je ouais. suis sur le site, vous êtes à 2,28%. Ah, Mon euh, qui est plus bas de vous de
2: euh... Laurent Gérard. Lui, il a 1,99. Il a fait exprès Yves.
1: Ah. Euh, non, 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 non. Noir Moutier est toujours en tête. Hein, non, avec non, 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 euh... la Côte
2: d'Opale est passée. Ah, souvent. non, non, je suis... non
1: Ah, oui, si, pardon. Côte d'Opale, 26,86. Euh... Noirmoutier, 26,31. Franchement, ça ne se, ouais, se joue à rien. Moi, je vous parlerai de Porquerolles, 6,3%. Oui. Seulement pour l'instant, on a quand je même
0: permettrait de défendre la forêt de Compiègne, C'est oui. sanglier, sangliers, ah, oui. son bras, mais c'est merveilleux et sa merveilleuse. Il faut euh, vous y être, ah, les du 12e vous, vous siècle. Bien, tout à l'heure, voilà. Bon, on a 13
1: 305 votants à oui. l'heure où je vous parle, et vous avez jusqu'à dimanche pour voter et faire monter Compiègne.
0: Parfait. Il est 7h13. Ah non, pardon, <rire> les courses qui ont lieu à Vincennes ah, en Vincennes. nocturne.
2: Il y a des courses à Compiègne parfois, d'ailleurs, hein oui, absolument.
0: Hein
1: absolument.
2: Alors, les pronostics, bah, je passe pas ma vie à Compiègne non plus de Dominique Cordier le 13, le 16, le 3, le 2 le 15, le 12 et le 10, l'Outsider d'Hertel, c'est le 2, Gala de...